0: Un sicha c'est un fabrique du rabi, de composé de deux sikhot. une qui l'a dit Shabbat Ahremot Kudoshim, l'année Tab Shikha 1968. Ce fabrique là. Il est le Shabbat il y a 55 ans et après nous avons un deuxième fabrique le Shabbat Kedushim Tafshin Lamedvav 1976 donc ce sont de ces deux fabriques là que cette sikhail a été composée Et il a corrigée elle est donc dans le coup des sikhail Khelek ravbet. la sikhail se porte sur un, un rachis un rashi sur la parasha de cette semaine. Euh, sur ce rashi, le Rabbi pose en tout dix questions. Les dix questions elles sont dans les cinq premiers haotiot de Aleph jusqu'à He C'est là où il y a de, tous les 10 questions sur ce rashi. Et le Rabbi donne la réponse et l'explication et avec une, euh, également une aura après que le Rabbi explique ce rashi, après nimi ou ça veut dire dans le sens plus profond. Euh, avec le temps qu'on a, on va essayer de faire certains passages sur le texte et certains l'oral. Et faire d'abord une petite akdama à la sikha. Dans la parasha de cette semaine à Kremot il y a déjà des mitzvot. Et une des mitzvot qu'il y a dans la parasha de cette semaine, c'est la mitzvah de Orla. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il a un un champ et la Torah a dit que quittabo l'aretz c'est marqué qu'à partir de là nous avons vous allez planter euh, le champ ça va durer trois ans donc trois ans il y a de la récolte il faut s'en occuper il faut s'occuper du champ, il faut travailler la terre euh, il y a des fruits surtout qu'il y a des fois des, certains plantes qui donnent des fruits tout de suite et comme ça, la première récolte, et la deuxième et la troisième, il faut, il faut les jeter. Euh, il y a des endroits, dans la n'y si doute que c'est expliqué que c'est Shalosh Kripot Atmehot. Et la quatrième année, il faut la prendre. C'est Kodesh. Il y a dedans une sainteté. Il faut les manger. Il faut les monter au chalai. Et la cinquième année c'est là où la personne il peut les garder là où il habite en Israël il peut les manger chez lui à la maison sans aucun problème c'est la mitzvah de Orla alors nous avons ici un Rashi qui apparemment a l'air de dire quelque chose qui ressemble beaucoup à tous les autres euh, rachis qui vont dans ce sens qui parlent de récompense qui parlent de salaire le lachon il est un peu inhabituel la chaîne, il est rare, la chaîne, il est un peu long. Donc euh, la question elle est, est-ce que ce Rachi dit ce qu'il dit partout, ou bien est-ce que ce Rachid dit autre chose Première question. Ensuite il va amener un, un enseignement de Rabbi Akiva. Donc le Rabbi pose la question, pourquoi il amène l'enseignement de Rabbi Akiva Pourquoi il donne son nom Quel est le message ça, c'est un petit peu la Nukuda de la Sikha. Et ce qu'on va étudier dans cette Sikha, c'est que la mitzvah d'Orla est une mitzvah très particulière, à la fois avec une difficulté par particulière, et à la fois avec une récompense particulière, et avec une kavana particulière. Voilà. Ça, c'est un peu le, la Nukuda de la Sikha. Euh, on va étudier les deux premiers passages de Hot Aleph donc euh, c'est la sira du Kovet cette semaine, elle est dans la page 6, on va commencer la sira. comme on a dit au début, la sira elle aura euh, 10 questions, et certaines questions on va faire sur texte, certaines questions on va faire l'oral, et on va étudier donc euh, c'est quoi le chidouche de cette de ce rashi mm -hmm. qui paraît simple et on verra ce rashi. Aleph. Il Dit rachi dit le verset comme ça. ne C'est marqué dans la Torah. Dine orla. Les lois de orla avec karmovai. Orla c'est les trois premières années. Karmovai c'est la quatrième année. Et moi, c'est marqué, qu'est-ce qui va se passer la cinquième année? Bah, arrivé la cinquième année, la récolte. et Vous pourrez, à ce moment-là, manger la récolte. Là où vous êtes, pas besoin de l'amener à vous pouvez garder, manger, profiter pour tous vos ignanimes la cinquième récolte. L'osif, l'achem te L'osif pour ajouter pour vous de la récolte. Ania Hashem el je suis Dieu. Donc ça veut dire apparemment le pshat, euh, comme on le lit, sans regarder rachi c'est de dire que la cinquième année vous allez avoir donc la récolte. le sif Lachem Tuvoato, Dieu va vous ajouter de la récolte, comme un, on va dire un, un sachar, un salaire. Ania Hashem el je suis Dieu. Si on remarque un petit peu, il y a même dans la paracha de cette semaine à plusieurs reprises dans la Torah, hein, c'est marqué comme ça. C'est marqué qu'à la fin, Dieu il dit, vous allez faire cette mitzvah. Point numéro 2, il dit, vous allez avoir ce salaire. Et il confirme en disant, Ni Hachem, je suis Dieu, vous pouvez me faire confiance. Neheman, le Shalem Sakhar, on voit ça très souvent. Neheman, vous faites confiance. Le Shalem Sakhar, il va savoir payer la récompense. Ça dépend comment on traduit ce, cette phrase. Bon, souvent, il y a plein de mitzvahs dans lesquels on a des récompenses. À Chaque fois qu'il y a une récompense, on voit après un voilà. Qu'est-ce qui dit Rashi Et c'est sur ce rachi qu'on va avoir les dix questions. Rashi mais sa tête est à mais il ramène les mots. l'achem te il va ajouter pour vous une récompense. Il va ajouter pour vous de la récolte. Enfin, je l'explique comme ça. Ha azot, il dit que cette mitzvah-là, chez Tishmoro que vous allez faire attention, donc cette mitzvah, lorsque vous allez bien faire attention à cette mitzvah, elle sera, sif lachem te vuato ça sera pour vous une utilité, vous allez grâce à ça avoir beaucoup plus de récoltes, un salaire, apparemment. Il ajoute, chez en, en, en récompense, Animevarech lachem, Dieu dit, je vais vous bénir. Perote Perot, c'est les fruits, Han tiot, de ce que vous avez planté. Elle a planté un arbre, il y a des fruits qui poussent, des fois ils sont bien, des fois ils sont pas bien. Il y aura, il y aura une belle récolte. Voilà Rachid. Après, il y a une suite dans rachi qu'on n'a pas encore fait. Ça, on le verra dans Haute Guimel. Euh, si vous voulez, on peut déjà le faire, après on reviendra dessus. Premier passage de Haute Guimel. Rachid dit tout de suite, C'est pour traiter le problème du mauvais penchant de la personne. un homme qui ne pas, pendant quatre ans, je travaille ici très dur, chaque fois il faut pousser, il faut récolter, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Parce que le poème, c'est la récolte, et à la fin, chaque fois, je dois jeter et pour ça que la Torah vient et dit, ne t'inquiète pas. Le sif, la tu auras... Il y aura, y aura une belle récompense. Il ne faut pas s'inquiéter. Tu auras travaillé pour rien, mais il y aura dedans une belle récompense. Voilà le... Voilà le... le... Rashi. Avant de commencer les questions, on va essayer de reprendre un petit peu rachi, qu'est-ce qu'il a dit. Comme on a dit, sur ce rachi, il y aura... 10 questions. La Torah est dit, trois années il faut pas profiter des fruits. La quatrième année il faut prendre des fruits, il faut les manger et au shalaim. La cinquième année tu peux garder. La Torah est dit, il aussi tu vois Dieu va te donner encore plus de récolte. Et il dit, Hachem, je suis Dieu. C'est très souvent comme ça. Il y a des mitsvot. Juste après il y a le salaire. Et juste après, il y a ni Je suis Dieu, c'est moi qui veux donner la récompense. Il n'y a aucun problème, tu l'auras la récompense. Qu'est-ce qu'il a dit sur Rachid Il a pris les trois mots, ajouté pour vous de la récolte. Il dit, cette mitzvah que vous allez garder, elle sera l'hoshim Lachem la Vous allez faire attention à cette mitzvah. Tu seras récompensé. Il dit que c'est quoi la récompense Je vais bénir la récolte. Je vais bénir le les nittyotes, ce, va... ce qui a poussé, et après il, dira, ah ben, qui va? il dit, pourquoi il y a tout ça, c'est pour traiter le problème d'Yatsara, ça veut dire que si la personne ne sait pas qu'il va être récompensé, alors il va dire, mais c'est terrible, je vais devoir travailler un an, deux ans, trois ans, et Yatsara, il n'est il pas content, ça va le déranger, et peut-être la personne ne va pas pratiquer la Mitzha à cause de ça, alors Dieu, il lui dit, si tu fais bien, bien, bien attention à la mitzvah, et tu touches pas à la récolte des trois premières années, tu vas faire les choses comme il le faut, ne t'inquiète pas, tu verras qu'il y aura vraiment une récompense qui est euh, très intéressante. Et comme ça, dès qu'on dit ça, ça calme un peu euh, le Yitzhara. Voilà le mot de Rabbi Akiva Alors c'est quoi les dix questions euh, Les dix questions, comme on a dit, elles sont depuis Haute Aleph jusqu'au Haute He. Alors... Dans notre Aleph, prenez le passage Ach Ein Mouvan. Ein Mouvan, on ne comprend pas. Madoa pourquoi? Ma'ich ou Mahiv Rashi Bilchonobe Perusho. Pourquoi Rachid est si long? Question simple. Qu'est-ce qu'il a dit, Rachid? Il y a une récompense, il y a une récompense. C'est ça qu'il a dit. Mais Rachid est très long. Les croix, t'as, eh, chaya, l'omar, b'e, il aura du dieu très court. Comme le dit Olivier Venezra. L'osiv, la khem, Vous devez, qu'est-ce ça va ensemble avec la récolte. L'osiv, la khem, tu vois, tôt. Il me kachat, voilà le rajba, mais il dit une ligne. Vous aurez une récolte en plus, si vous faites ce que je vous ai demandé. Pourquoi c'est si long? Rachid, très long. Regardez le deuxième passage de la page. Tout au début de la sifra. Cette mitzvah que vous allez garder, elle sera pour vous l'osif l'achem tu wato. Bishara est en récompense, je vais vous faire pousser plus. Il y a pas besoin de, de dire tout ça. pas besoin de, de dire tout ça. Il suffit juste de dire qu'il y aura une récompense, un salaire si tu fais les mitzvahs comme il faut. Pourquoi on a besoin de rentrer dans toute une agricole Et en plus, Rabia qui va la suite. Ah, ça, ça va être la suite. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi il est si long. Autre bête. Dans l'autre bête, il va poser la question 2, 3 et 4. Aleph. Ha Mitzvah Hazot de quoi le mot azot ah, Question numéro 2. Un mitzvah azot, cette mitzvah-là. On parle d'une mitzvah. La mitzvah, il y a une récompense. Pourquoi Rachim est le mot azot L'autre dit simplement. L autre on avait posé la question. Pourquoi c'est long Après, il y a des mots ici étonnants. Il y a un mitzvah azot, celle-là. Celle-là, celle-là, et pas quoi Et pas quelle autre Il y a plein de mitzvahs, avec plein de salaires, et plein de récompenses. D'accord Ici, il y aura de récolte en plus. Pourquoi Rachid il insiste sur le mot azote C'est la deuxième question. La troisième question, elle est dans le petit bête. Dieu dit, Rachid dit, je vais vous bénir et ça va pousser. Pérote les fruits en de ce qui pousse. Dans le verset, quel mot la Torah employé des fruits elle a employé le mot netiote, ce que tu as planté, ou elle a employé le mot tevoato. C'est la récolte. Tevoato en général, ça peut être le céréal, mais ça peut être la récolte en général, c'est tevoato. Toute la récolte. Et Rachid vient, il dit, pérote le, le fruit de ce qui a poussé. D'accord La récolte, c'est imbracha dans la récolte. C'est le fruit de ce que tu as poussé. Pourquoi Rachid il a changé le, le, le mot de la Torah C'est sûr qu'il y a une raison. À place de mettre te boiteau, il a dit, perote un c'est la troisième question. Et après, pour finir, la dernière ligne du bête. avec fait, la question, il dit, il aurait pu dire, les fruits. Il aurait pu dire, un étiote. Il dit, pourquoi il met les deux mots? Perote un Les fruits de ce qui est poussé. Il aurait pu dire, il veut pas dire te boiteau. Il y a peut-être une raison pour ça. Mais il aurait dû dire simplement, les fruits. Mais l'autre dire les nétiotes, tout ce que tu as planté, il y aura une bracha. Pourquoi il dit non Le fruit de ce qui a été planté. Il doit avoir une raison à ça. Donc on a pour le moment, quatre questions. La première question, pourquoi se est si long Et ensuite c'est les mots. Pourquoi il met azote Pourquoi il met perote à netiotes d'une manière générale Il a changé du mot tes Et dans perote à même, pourquoi il met les deux Gimel. Les autres questions, sont sur la suite du Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi On refait le, la suite du Rashi. elle est dans le Haute guimelle. Là, Chameke Mamshe Rachid, Omer Rachid continue, il dit, Aya Rabbe Akiva, Aya Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, il disait, Dibrat Torah, Kenege Ditsara, La Torah, elle parle contre le Yitzhara, c'est le Yom Radam, pour ne pas qu'un homme, dise, ça fait 4 ans que j'ai travaillé pour rien. Hein? Pour ça, c'est marqué le C'est quoi la question numéro 5? Le schéma, pour quelle raison Rashi a eu besoin de nous apporter l'enseignement de Rabbi Akiva? C'est pas la première fois dans la Torah qu'on voit qu'il a un salaire, c'est qu tout. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller amener un enseignement de Rabbi Akiva? Que y'a c'est quoi, pourquoi tout ça Question 5. Simple question. Pourquoi il a amené l'enseignement de Maintenant, On va maintenant étudier les deux derniers passages de la page 7. Il ramène une, une, une réponse de Mefarchim, mais il repousse. On va prendre les deux derniers passages. bonneuse car en plus de ça, question 6. Il faut comprendre. Pourquoi il a amené le nom du Bala c'est très bien hein, qu'il y a une règle dans Rashi. Il amène énormément d'enseignements qui sont marqués dans le Midrash. Mais il ne donne pas toujours le nom de la personne. S'il donne le nom de la personne, c'est qu'il y a une raison. C'est lié ou bien à son enseignement connu, ou bien c'est lié à son vécu. Mais c'est lié aux deux. Ici si on va voir que c'est lié aux deux. Pourquoi Rashi, pour donner ce, ce commentaire de la paracha, il a insisté à dire voilà, ça, c'est un enseignement de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il y a d'important de, derrière à nous de savoir que c'est Rabbi Akiva qui le dit Question 6. Question 7, passage d'après. Il y a plus que ça. Il Rabbi Akiva, il avait l'habitude de le dire. Ça veut dire, on peut s'imaginer un peu ceux qui étudiaient chez Rabbi Akiva, hein? C'est de cette semaine la Mais cette histoire là avec Orla, ah, c'est quelque chose que Rabbi qui va y répéter très 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 souvent. Mitzvah d'Orla. Trois ans, la quatrième année, la cinquième année on peut profiter des fruits. On est récompensé que la récolte elle est meilleure. Bon, c'est une mitzvah, dans lequel il y a une récompense. Et, et apparemment. Rabakiva il dit oui parce que la personne est là il a Yitzhara, etc donc c'est un peu pour le réconforter pour le renforcer ça c'est un enseignement que Rabakiva il a dit maintenant ce seulement Rabakiva il a dit Rachid dit Haya Haya ça veut dire c'est un enseignement que Rabakiva va répété très souvent très bien maintenant dès que Rachid dit il peut dire simplement Rabakiva il a dit non Rachid vient il dit ça c'est un enseignement que Rabakiva il disait très souvent si quelqu'un me pose la question, c'est quoi l'enseignement connu de Ravakiva Tout le monde répond. Et là, apparemment, il y a encore quelque chose. me disait très souvent, il répétait l'histoire d'Orla, il répétait l'histoire des trois de, de ans, de la quatrième année, de la cinquième année. Et il disait, il commentait, il expliquait, il disait, chacun est de il ne veut pas faire, il fait. C'est l'enseignement de Ravakiva. C'est vrai. Mais pourquoi Rashi a besoin de dire Haya C'est la septième question. Dalet. Dans l'Hot Dalet, il y a la huitième question. On va faire les deux premiers passages. de cet enseignement-là, il y a encore une question. Il y a beaucoup de mitzvot dans lesquels on a l'habitude de voir que la Torah elle donne la récompense. <coughs> pas, pas la seule fois, très souvent. Rashi, il me farèche le gaben Rashi, dit pas, Chatora me tsayen et tesra mitzvah, que n'est Rashi, il ne dit pas, qu'on nous donne la récompense, c'est à cause du yetzara. Quel hommage, c'est-à-dire, l'oulet aschar que si je veux pas me donner la récompense, l'oïa fcher à yetzara le kamila mitzvah. Yetzara, il ne laissera pas faire la mitzvah. Les parents et des enfants, un professeur avec des élèves, il y a des choses dans lesquelles il dit aux élèves, ça il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Après des fois il dit, si vous allez apprendre ça et vous faire ça, hein, je vous donne un cadeau. Pourquoi tu donnes un cadeau? Parce que c'est un plus. Pourquoi tu donnes un cadeau? Parce que c'est un effort. Pourquoi tu donnes un cadeau? Parce qu'il mérite, c'est des explications de cadeaux. Après, oui, il y a des fois, le professeur, il dit, pourquoi j'en un cadeau Parce que ça, je sais que si je ne vais pas leur donner une récompense, ils le feront jamais. Ils ne le feront pas. Donc, je suis obligé d'abord de donner une récompense, mais je suis même obligé de lui dire la récompense au départ. Parce que sinon, je constate qu'il ne le fera pas. il y a des fois dans la Torah où on nous donne des récompenses. Pourquoi Dieu a décidé que pour qu'abed et ta vie il faut donner la récompense Je sais pas. Pourquoi sur une quantité de mitzvah c'est marqué dans la Torah qu'il y aura une récompense Je sais pas non plus. Mais là d'un coup, sur cette mitzvah-là il dit « Ah bien qui va Tu sais pourquoi la Torah a décidé de t'annoncer la récompense Cette mitzvah-là Et il fera pas. » Comme vrai verra dans la suite de la sirah. D'abord, il euh, y a plein de juifs qui font des mitzvot et ils vont faire quand même. Qu'est-ce qu'il y a ici d'un coup pour qu'on vienne et qu'on dise Et peut-être tous les salaires, c'est comme ça. C'est possible que tous les récompenses, ils ont été dites. Pourquoi on dit honore tes parents, tu vas vivre longtemps Parce que c'est des fois difficile. Alors la personne, il ne fera pas. Ça qu'est-ce qui fait que d'un coup, ici, on est venu ajouter que c'est à cause du Itzara C'est des etc. C'est pas juste pour le calmer. Et ça, ça veut dire que, que sinon, il ne fera pas c'est plus Ah ça veut dire que c'est une question ici qu'il faut se poser. Est-ce que c'est là elle est compliquée? Ou bien est-ce que partout il y a une récompense c'est compliqué, Est-ce que c'est la raison qui est partout, mais c'est que ici qu'on a dit? Pourquoi ici ça a été soulevé? Voilà la question. Passage suivant d'où vient l'obligation chez que cette récompense là elle est différente que les autres. Chone serait différente, misra des récompenses annoncées dans les autres mitzot. Venez et que ça a été donné, pas juste pour te dire la récompense que Dieu veut te donner, mais parce que vraiment on a besoin de traiter un problème, dit Un homme il a fait quelque chose, pendant 4 ans c'était difficile, il a travaillé, il a dû s'occuper de la récolte et de la faire pousser après de la jeter, il a fait tout ça pour rien, Alors, Dieu vient et lui dit, toi une récompense, comme dans plein de choses. Qui dit qu'on a ici un problème avec, dit Sarah. Allah, il dit, « Bish, la histoire de l'effatoire, non pas quitte c'est... » autre chose. Là-bas, c'est marqué qu'à cause des tsara, que si on, Dieu n'aurait pas autorisé, peut-être la personne, il aurait fait ça à Beyisso. Mais c'est n'est pas la même chose. Ici, on parle de Sakhar. On parle de récompense. Si on parle de récompense, il faut que ça soit clair. récompense. Pourquoi d'un coup, ici, on parle des Ça, c'est la huitième question. Donc, la question de mots, pour résumer le traite, le Hoth, Dalet, C'est la huitième question. Pourquoi d'un coup on entend cette histoire du Sahara ici On va finir les deux dernières questions. Et je suis Dieu. En général, on a souvent l'habitude. Hein? Je suis Dieu. Et je vais donner la récompense. Tu peux me faire confiance, etc. Je suis Et là, Rachid est plus long. Il est comme ça. Je te promets. Pas juste. Je donnerai une récompense. Je te promets. mal et tu peux faire confiance ou les confiants. mort de garder peut faire confiance à Dieu. Il est un homme, de, il est Dieu de confiance, lishmor pour garder Aftahati. Ça veut dire on est dans la catégorie promesse et c'est sûr qu'on peut faire confiance à Dieu. C'est sûr que il va tenir sa promesse. Il mouvane et peut la question, c'est pas compréhensible. Habit ou yanafuts L'expression habituelle. Dans Rachid, toujours, c'est la même phrase. N'émane shalem zahak. Je vais payer, la personne a travaillé, je vais le récompenser. Pourquoi d'un coup, ma'arich Rachid C'est la neuvième question. Pourquoi il est long Il dit, n'y hashem hachem amaftiach que je promets, v'éneymane l'ishma v'tahati. C'est quoi amaftiach que j'ai promis et là, il, la dixième question, c'est encore sur le mot. Pourquoi c'est marqué cest à dire, il y a deux choses. Il y a, on considère Dieu que c'est une forme de promesse. Pourquoi insister que c'est une promesse Si c'est marqué, c'est marqué. Et la deuxième, pourquoi on n'appelle pas ça salaire On appelle ça promesse. Partout, c'est appelé salaire. Et là, d'un coup, même si dans Rachid, c'est marqué Bishara, à la fin, il appelle ça comment Aftahati, une promesse. Voilà les questions. Donc on résume les dix questions. La première question, pourquoi Rachid est si long La deuxième question, pourquoi il a insisté à Azot La troisième question, pourquoi le verset disait, Tevoato", il a dit Perot à Netiot. La quatrième question, c'est pourquoi il insiste sur Perot, le ftuya La cinquième question, pourquoi amener l'enseignement de Rabakiva Pourquoi le nom de Rabakiva Septième question, pourquoi il, y a Ayah, il avait l'habitude de dire, pourquoi d'un coup on va parler du etzara, pourquoi insister sur haftacha et haftachati Il y a une réponse pour tout ça. à nos yeux, dès que nous on lit le verset, on lit rachi, c'est comme dans tous les autres cas, c'est juste les mots qui sont pas les mêmes. C'est quoi Tu fais cette mitzvah, tu as récompense. Partout. Fais la mitzvah, tu as la récompense. Et, et, et Dieu a dit, je, 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 vais, je vais récompenser. Ici, c'est la même chose. Quand il fait attention aux trois années, il y a la quatrième année, et après la cinquième année, il est récompensé. C'est quoi la récompense Il aura plus de récolte que d'habitude, puis c'est tout. Ça, c'est quelqu'un qui lit rachit vite. C'est le même rachi qui ressemble énormément à tous les autres cas d'atorah. Rabbi ah, dit, Rachis une question. Et à cause de cette une question, il a donné une nouvelle explication. Et cette nouvelle explication, elle a rien à voir avec toutes les autres explications qu'on voit partout. Et en vérité, Rashi dit complètement autre chose. Et il y a ici un énorme Khidouche, qui n'est que dans ce cas-là, qui n'est jamais autre part. Et c'est pour ça que Rabaki va lancer ça tout le temps. Parce que ça ressemblait beaucoup à Vodata HaShavali. Et vu qu'il s'est beaucoup retrouvé dans cet enseignement, parce que lui-même il a vécu, c'est pour ça qu'il l'a donné à tout le monde. Donc c'est pas du tout comme on voit toujours, tu fais la victoire et tu seras récompensé, mais c'est autre chose en ces point. Et avec une une nekuda, on relit tout Rashi. On voit exactement qu'en vérité, c'est ça que Rachid disait. La réponse elle est dans le Hodva, page 8. Je m'aide voici la réponse à toutes ces questions. Chez la de il y a une question qui se pose en lisant ce rachi. Et c'est ça la question que rachi veut répondre. c'est pas au niveau des mots aussi, qui se trouve à la fin, hein, qu'on a vu plus haut. Il a une question sur la traduction. Comment tu traduis les trois mots Quels trois mots Leosif lachem tevoato. Leosif lachem tevoato, ça veut dire pour que Dieu t'ajoute de la récolte. C'est quoi le mot pour? Pour. Leosif lachem tevoato. Afin que, ou avec l'intention de, Ou bien, si tu fais la mitzvah, voilà ce que je vais te donner. C'est la question. Un enfant, il est à l'école. Il a des choses à faire. Je ne le récompense pas. Après, il y a des fois, je lui dis, écoute, si tu fais ça et ça, je vais t'encourager et je vais te donner une récompense. Mais il a fait des choses obligatoires. Il a bien prié, il a bien étudié. Alors, il a fait un peu d'effort, je l'ai récompensé. Après, tu vas demander à l'enfant qu'est-ce que tu as fait Il dit, j'ai reçu un cadeau. Hmm? Pourquoi tu as reçu un cadeau Parce que j'ai fait un effort. Pourquoi tu as fait un effort Parce que je fais un effort, parce que je veux être un bon enfant, je veux bien étudier, je veux bien prier, je veux faire les choses bien. Bon, Le cadeau, c'est quoi C'est un plus. Le cadeau, c'est quoi C'est un encouragement. Le cadeau, c'est quoi Ça vient après. Le cadeau, ça m'aide. Le cadeau, c'est bien. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Sakhar. fois un enfant, je dis que si tu apprends un perec par cœur, tu vas recevoir 10 euros. Il a fait le perec. Je dis, pourquoi tu as fait le perec Je voulais les 10 euros. C'est tout. Il a été travaillé une journée il a été payé 100 euros à la fin de la journée. Pourquoi tu as été travaillé? Parce que j'ai besoin de payer. J'ai besoin de l'argent, donc j'ai été travaillé. Comment tu appelles ça un cadeau? Tu appelles ça une récompense d'encouragement ou c'est l'inverse? Je veux obtenir ce cadeau, je suis obligé de y aller, de faire les choses. Donc c'est pas une récompense, c'est pas un cadeau, c'est un travail. Je vais faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et si j'ai pas la récompense au bout, je le ferai pas. Ah, tout va dépendre en vérité de la difficulté de la chose. Il y a des gens qui sont prêts à faire 100% des choses sans être récompensés. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui vont faire 100% des mitzvot. Sur 20%, on leur annonce la récompense. Ils sont contents. Tu leur poses la question, est-ce que tu l'aurais pas fait s'il y avait pas la récompense mais ce que j'aurais fait, je suis content qu'il y ait une récompense, mais je l'aurais fait quand même. Après, je lui dis, écoute, il y a deux mitzvot que tu n'es pas obligé de faire. Mais si tu veux, tu fais. Et en contrepartie, on va te payer tant. Il y a peut-être des choses qu'on va dire tu n'es pas obligé de faire. Et que tu le fais spécialement pour être payé. Ça, c'est une mitzvotes je pas de choix. Ça, ça fait partie des méthodes auxquelles je suis obligé. Les dynimes d'or sont obligatoires à chacun. Seulement quoi Vu la difficulté et vu la souffrance et vu l'effort, c'est formulé dans la Torah différemment. C'est n'est pas formuler fais la mitzvah et à la fin je t'annonce un salaire. C'est formuler le khatrila que c'est un projet intéressant. Ça vaut la peine de ne pas profiter des fruits pendant trois ans. Ça vaut la peine de les jeter, comme si je dis c'est un très bon investissement. Et tu vas voir qu'à partir de là, si tu jettes les fruits pendant trois ans, la cinquième, sixième, septième année, les années qui vont venir après, elles auront un résultat qui est beaucoup plus. c'est Comme si quelqu'un dit, je vais pas prendre une paye pendant un an, et grâce à ça, maintenant ça va marcher. C'est quoi Il a souffert, il a pas souffert. C'est comme ça qu'il investit. Alors ce que c'est marqué dans la Torah aussi, flachem tevuato, ça veut dire quoi c'est un petit salaire qui vient après. Juste encouragement. Ou est-ce que c'est un plan intéressant? Comment c'est annoncé? Rachitia s'est annoncé, Kashout que c'est Kedai. Ça vaut la peine de ne pas prendre des fruits pendant trois ans. Et vous allez voir que les fruits de la cinquième année et des années qui vont suivre, elles seront... Avec une énorme réussite, ça va valoir la peine de ne pas avoir profité des fruits pendant les premières années, vu le résultat que ça viendra. Ça veut dire que ce n'est pas juste une petite récompense d'encouragement, c'est présenté dans la Torah d'une manière que c'est intéressant. Leosif lachem tuwato, tout leosif lachem ce n'est pas une récompense stable. C'est un discours qui est fait au Yeterara et tu lui expliques. Tu sais que celui qui fait attention au dinim d'or là, fait un calcul, et tu vas voir, chaque année tu auras euh, 100 kilos de récolte, tu vas les jeter, 100 kilos ça va te faire euh, 500 euros... La deuxième année, tu auras encore 100 kilos, ça va te faire 500 euros. La troisième année, tu auras 100 kilos, tu vas jeter 1500 euros. Mais tu tu vas voir, la cinquième année, la récolte qui va pousser en qualité, en quantité, mais surtout comme on verra, en qualité, ça vaut beaucoup plus. C'est un investissement incroyable. Ah, Ce n'est pas un salaire. C'est pas un salaire comme tu fais à chaque mitzvah, auquel des fois le salaire est petit. Et que si tu expliques ça à va te dire mais je suis pas intéressé. Je préfère manger, pas je préfère faire ça, je préfère faire ça, que de perdre et d'avoir une petite récompense. Ça ne m'intéresse pas la récompense. Ça par contre c'est une récompense. C'est pas une récompense. Ça c'est un calcul qui est fait, qui est expliqué à quelqu'un qui ne veut pas pratiquer. C'est un calcul qui est fait logique. Et c'est un calcul qui est éprouvé. Et c'est un calcul que Dieu dit, c'est pas un salaire. C'est une aftacha. Je promets ça depuis le départ. Puisque ça, j'autorise à ce que la personne prenne ça en compte et que dès qu'il jette la première année d'or là, la deuxième année d'or là, la troisième année d'or là, il jette les fruits. Il a fait tout cet effort. J'ai dit, mais regarde l'effort que c'est à demander. Qu'est-ce qu'il te répond? Aucun effort. C'est un très bon investissement. Je me prive pendant trois ans. J'ai vu comment ça se passe chez tout le monde les fruits de la cinquième, sixième, septième des années qui vont venir, elles sont largement beaucoup, beaucoup meilleures, je gagne beaucoup plus. Ça veut dire que alors, qui, il va être un codec, c'était marqué Lossif Lachem Tuvato, Lossif Lachem Tuvato, c'est pas fais la mitra et tu auras une récompense, Lossif Lachem Tuvato, ça veut dire que Dieu, il te dit ici, je suis en train de promettre quelque chose auquel c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Et on a traité le Yitzharara comme ça. Et ça très content. Et Zaraï va faire la mitzvah. Il va participer. Il va accepter. Il va pas s'opposer. Voilà la nocuda que Rabbi explique ici dans ses mots. <t 'en> si la Torah voulait juste donner la notion de récompense, il <t 'en> <t 'en> faut écrire comme partout. Le man aussi, Toi, tu fais la mitzvah et après tu auras un salaire. Après, tu veux le salaire, tu veux pas le salaire. Ça, c'est notre histoire. Tu auras un salaire. Est-ce que le salaire, il est dans son mandat Est-ce qu'il est dans mon futur De quoi il a l'air, le salaire s'enverra. cette formule, cette phrase, ce c'est pas une question de salaire. Il faut lire le passé autrement. C'est plus intéressant. Pendant trois ans, tu mangeras pas. Vachanarvide, le quatrain mené, tu l'amèneras. Et tout ça, c'est pourquoi, l'osiv lachem tuato. Tout ça, c'est pourquoi, c'est pour qu'un qu juif, il se dise, mais c'est, c'est beaucoup plus intéressant. Car, le maître H, c'est de la grach, il apprend, vachmot, apasuki, a mitzvazot, chitishmot, yé, l'osiv lachem tuato. Bof, un clalé, chika, mitzvazot, des chikars, c'est va kotzbok, kabe mitzazo, au maître d'attendre un mechatrila, kavana, l'osiv lachem tuato. Alors, H, dit comme ça. Dans toutes les mitzvaz, on voit pas une mitzvah pareil toutes les mitzvahs d'abord on veut qu'on ne te donne pas la récompense on veut que tu fasses sans connaître la récompense après il y a mitzvahs dans lesquels on te dit tu peux connaître la récompense est-ce que c'est bien de le faire pour la récompense il vaut mieux pas comme ça c'est marqué dans Pircavot même si tu as une intention pourquoi pas est-ce que la récompense elle est plus haute ou plus petite ou moins ou plus on rentre pas dedans Rachid dit ça Hamitzvah azote. c'est pour ça qu'il a mis le mitzvah azote cette mitzvah-là n'a rien à voir avec toutes les autres mitzvahs. Ce pas une récompense ici. C'est un échange que Dieu il dit, je promets que celui qui va faire cette mitzvah, c'est le plus intéressant pour lui. Et je le mets dans le chumash. Le sif lachem tuah, quelqu'un qui lit le chumash, il dit quoi C'est un, un petit puce qui vient à la fin Pas du tout. Et plus que ça, Dieu t'autorise à penser comme ça dès le départ. C'est pour ça que Rachel est long dans son Lachon. Parce que les mots l'osib l'achem tvato, et inan al On n'est pas en train de parler d'une récompense spirituelle ou matérielle du mitzvah comme dans tous les autres mitzvot. Ici, la Torah l'a mis trois mots pour dire, vous avez le droit d'avoir un calcul de monde et des affaires. Et que c'est intéressant. D'abord, il a changé que le mot le sif ne veut pas dire ici un salaire, mais c'est l'intention de la personne dès le départ, c'est pour gagner plus d'argent. Et pourquoi Il donne même la raison. Il dit parce que Dieu il a dit que tout celui qui accomplira cette mitzvah, c'est comme ça que ça va se passer. les maasé, comme on avait dit à la fin du haute vav, la dernière ligne du haut vav, le maaseh, bisharani, il me va le café, rotes anitiot. Je vais améliorer la qualité des fruits. Alors bien sûr, tousi vient poser la question. Le fils de Mithorerat si le mot la siblahem tivato israamitzvah, ha'raya muva maduay mofiyad basof, maduay mofiyad basof aynakadelail. Alors, si pour le rachat, si on doit à la cavana, pourquoi on le met à la fin? dis est comme ça, normalement, si vraiment, c'est le salaire qui vient à la fin, dès que tu vois un passout, à la fin, tu dis, si tu feras ça et ça et ça, comme toujours, les le mani, à la fin, on te donne la récompense, mais si maintenant, ces trois mots, c'est quoi, C'est pas la fin, mais c'est ton intention du début, alors on aurait dû rédiger le passout autrement, on aurait dû dire à chacun, si vous voulez réussir dans vos affaires, si vous voulez avoir beaucoup de récoltes, il ben, y a un bon conseil, c'est de faire attention en trois années, Là, voilà. pour ça que Rashi tient que le mot tuvoato et perote en étiote n'est pas la même chose. Je veux dire ça oralement. C'est quoi tuvoato C'est la récolte. Quelqu'un qui dit j'ai une bracha dans la récolte, c'est quoi Bracha dans la récolte, c'est quoi Ça pousse bien. Ça peut pousser 100 kilos. Ça a pousser 120 kilos. La récolte est tiens, tient. Elle n'est pas abîmée. Les fruits sont là. Très bien. S'il si a tant sur un arbre, on peut faire pousser tant de pommes. Voilà ce que ça peut pousser. Alors où est la bracha Les pommes, elles sont belles, elles sont bien. Elles tombent pas, elles sont pas abîmées. La récolte est bonne. Ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi Rashi dit, ici, la bracha, elle n'est pas en quantité. Non. Ça va pousser un peu plus. Elle n'est pas non plus en qualité qui veut dire que les fruits sont bien. C'est une bracha particulière qui s'appelle une bracha dans le perot à des tiotes une fois qu'elles ont déjà poussé. Ça veut dire que j'ai coupé 100 kilos de pommes. Les pommes, c'est des pommes. Il y a une bracha dans chaque pomme. si ce que tu veux faire Il ne va pas se doubler la pomme. Je la il y a un autre rachis qui dit dans Parcha Behar que Dieu dit il y aura une bracha dans, dans tes entrailles. Ça veut dire qu'une fois que tu as mangé la pomme, elle va t'apporter de l'énergie, elle va t'apporter de la force, elle va, elle va avoir un résultat qui ne se mesure pas. C'est comme ça qu'à la cinquième année, dès qu'on dit qu'il y aura beaucoup plus, peut-être en quantité de pommes, il n'y aura peut-être pas autant de plus, mais chaque pomme, elle aura un autre message. Ça veut dire la, la, la réussite de cette récolte, elle est une bracha, pas que dans la manière que ça pousse ou dans la quantité que ça pousse. Une fois poussée, une fois coupée alors Rashi dit, si tu dis l'osif, l'achem tu vois, topchat, ça veut dire que si je fais pousser 100 kilos de blé, ça va pousser 100 kilos de blé. Si je fais pousser 120 kilos, ça va pousser 120 kilos. Elle ne va peut-être pas être abîmée. L'osif, l'achem tu vois, c'est que dès que tu vas prendre ce blé tu vas faire du pain, ce pain-là, il aura une réussite dans ton corps, beaucoup plus que du pain habituel que tu manges. Ça c'est une mocha énorme. Et c'est comme ça que c'est logique de dire qu'à la cinquième année, ça sera vraiment intéressant d'avoir gardé les trois premières années. Parce qu'avec 100 kilos la première année, 100 kilos la deuxième, 100 kilos la troisième, ça fait que 300 kilos. Mais là, à la cinquième année, je peux avoir 100 kilos, mais que chaque pomme va avoir un résultat beaucoup plus que 1 kilo, x 4, x 5, x 6, x 7, ça veut dire la c'est pour ça que Rachid a insisté sur le mot ferot en étiote. Ferot en étiote ça veut dire c'est une fois que le fruit est coupé, il y aura encore dedans de la bracha. La qualité de fruit n'est pas du tout la même. C'est la qualité alors Oui, mais pas une qualité habituelle. C'est pas juste une qualité habituelle. C'est une bracha qui est complètement anormale, qui n'existe pas dans d'autres choses. Autre. C'est là, maintenant on comprend pourquoi Rachid est parti chercher l'histoire de Sarah pourquoi nous on n'a jamais entendu une chose pareille. Si c'est ça, que l'osif lachem tuato, ça veut dire quoi L'osif lachem tuato, ça veut dire que dès le départ, tu as le droit de penser à ça. On n'a jamais vu une chose pareille. On a vu que des fois, il faut pas chercher la récompense. On a vu que des fois, on a le droit de savoir qu'il y a une récompense. Mais qu'on est dans la Torah, un passage. Que le khatrila, il soit écrit clairement dans la Torah. Vous pouvez faire cette mitzvah pour gagner plus c'est jamais vu. Nous, on doit faire parce que Dieu nous demande. Pas pour gagner plus. Tu as le droit, des fois, à avoir euh, quelque part dans ta tête une petite pensée, je sais que je vais être récompensé. Mais que le chatri-là, Dieu, il te dit, tu peux faire cette mitzvah pour gagner plus. jamais vu ça. Hein? Qu'on aurait le droit, dès le départ, pour avoir cette intention. C'est que l'histoire Rabbi Il dit en vérité ici, c'est pas juste un message donné à chacun. Non. Non. Normalement, il faut pas. Il faut pas. il est venu, il a donné une grande leçon. Il a dit, Dieu, il vient une fois. Et il dit, on sait que les gens, ils ont un Itzara. Et on a besoin de transformer ce Itzara. On a besoin de résoudre le problème d'Itzara. Cette gentillesse de Dieu, de venir et de dire, il y a une mitzvah qui est donnée, dans lequel elle a été donnée pour pouvoir, pour pouvoir nous la donner. Elle est dure, elle est dure, elle est dure. Mais ensemble avec ça, il y a un discours qui va aider à casser ce Itzara. Caché mode, c'est un mitzvah. Aïeud yacholiton abashani manimsa abachina pendant 4 ans je vais devoir aller dans le champ couper la récolte et faire pousser tout ça pour rien. La reine ithiron a autorisé l'itkavan estraamitza bet kiuma que des lasbia pour calmer le Itzara Dieu promet que cette missah le sacrah sera différent. Et c'est pour ça que maintenant on entend pourquoi Rachid a dit à maftiach. C'est quoi maftiach Il y a plein de salaires. On sait très bien que des fois le salaire tu peux le ne pas l'avoir pour différentes raisons. Et on voit dans la note aussi le dit. Quelqu'un a l'intention, elle n'est pas tout à fait la bonne. Alors bon, c'était marqué qu'un salaire pour différentes raisons l'aura pas. Là, c'est pas un simple salaire. Ça c'est un salaire que Dieu il dit, c'est du 100%. C'est de l'aftacha. Donc on voit que tout le rachid a été construit différemment. Rachid dit que c'est pour ça qu'il est long. Après Rachid dit, pour ça que c'est azote. C'est une exception à la règle, à toutes les mitzvot c'est pour ça qu'il dit que à le fruit sera extraordinaire. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Après chacun m'a posé la question, et pourquoi a dit, ça c'est fait partie des musettes les plus dures. Pourquoi elles sont plus dures Parce que je fais quelque chose pour rien. Et des fois je fais quelque chose, c'est dur. Mais un résultat en face. Et ici je travaille très dur pendant un an, j'amène des ouvriers. On va planter des arbres, on va faire pousser des fruits. Il faut couper les fruits, il faut s'occuper et prendre tout ça et jeter. Ça, ça s'appelle faire des choses pour rien. Je reviens la deuxième année, je refais tout le travail encore une deuxième fois, et je fais quoi avec Je vais jeter, je peux rien faire avec. Pour rien. C'est la chose, une image, c'est une des choses les plus dures. Qui est-ce qui t'empêchera de faire Et va. Et arrive va te dire, mais c'est terrible. Alors, la Torah elle vient et dit, pour cette mitzvah-là, vu que c'est si terrible que ça, c'est si dur, on entend la souffrance d'un juif. Alors Dieu a dit Je donnerai ici quelque chose où c'est vraiment Kedai dans le monde des affaires. Ça vaut la peine. Exceptionnellement, Dieu l'a accepté de mettre ici une récompense pas petite ou plus tard, Eden. Ici, il aussi lachem tuato. Ça vaut la peine. Et pourquoi on le dit Parce qu'on a peur que la personne ne le fera pas. Alors on pourrait dire Ben, l'Eitzara, elle n'a qu'à déranger et puis c'est tout. Non. Viens, Rabbi, va Il dit On va essayer de. Aider à ce juif-là qui n'aurait peut-être pas fait si on ne l'aurait pas donné cette solution. peut <coughs> Alors vient la question que chacun aurait pu poser. Comment ça se fait que Dieu il a fait que dans cette mitzvah on soit différent que les autres mitzvot Qu'on autorise à la personne de savoir le salaire il y a qui s'est adressé ça un yitzara, Mais il y a énormément de juifs que leur yitzara va pas les déranger. Ils vont faire la mitzvah d'or là, avec joie. Combien de gens déjà ont un tel problème qui risquent de ne pas accomplir la mitzvah parce qu'ils vont perdre trois années de récolte C'est pour ça que Rachid dit, il faut savoir qui est ce qui donne l'enseignement. Celui qui donne l'enseignement, c'est Rabbi Akiva. Il est connu pour être Baratel Racha Il aime chaque juif. Il ramène aussi signe Mara qui dit à Gil les accotes Israël. Il avait l'habitude toujours de, de trouver un bon côté. Donc il utilise ce message pour dire regardez comment Dieu est bon. Lorsque Dieu voit qu'il y a un juif qu'on va lui demander de faire quelque chose qui est très dur alors on peut lui dire tu fais quand même Non. Dieu il lui donne il lui annonce la récompense. Donc on peut dire d'accord. Simplement on lui annonce la récompense. Il dit non. Non seulement tu peux lui annoncer la récompense, mais autorise-lui à penser à ça depuis le départ. Ça c'est quelque chose qui est d'une bonté de Dieu qui est non Une bonté de Dieu qui est non Et ça, ça veut dire qu'on aime le juif et on prend conscience de ce juif-là qui est en difficulté. Et ça c'était le message de Rabbi Akiva. Ça c'était pour lui un parfait exemple. Voilà quelqu'un qui a un Yetzara, qui risque de pas faire. Qu'est-ce que Dieu a dit Tu as le droit d'aller faire cette mitzvah en tenant compte du Sahara, puisque ça Dieu dit, je m'engage à lui donner cette récompense, je lui promets qu'il aura cette récompense, que la cinquième année sera bonne. Pourquoi tout ça Parce qu'il a un Yetzara et on a besoin de conquérir son Yetzara. On a besoin de l'aider à faire Torah et mitzvot, même si son Yetzara risque de le déranger. Est-ce que c'est une nécessité? C'est nécessité de dire ça aux Juifs parce que sinon, au il ils pourraient pas faire. Il l'a pas fait. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que rachi qu vient et que bien, dit que le pshat de l'oshibe lachem tuvato c'est qu'il faut aller dire aux Juifs mm -hmm. que voilà ici une mitzvah dans lequel Dieu il t'autorise à penser au sakhar et il te dit tu as le droit de le faire pour le sakhar parce qu'il sait que c'est difficile pour toi. Alors un autre maître, il aurait peut-être pas vu les choses comme ça. qui Kiva que lui il était vahterach kamocha que lui était celui qui enseignait toujours et qui voyait chaque juif de manière positive il a vu ce passage, qu'est-ce qu'il a dit mais ça c'est quelque chose qui est incroyable le pshat ici n'est pas juste de lui annoncer une récompense le pshat ici, il est là La si tu peux aller lui dire depuis le départ il faut aller lui dire depuis le départ c'est intéressant, ça vaut la peine ça va l'aider ça va l'aider à surmonter son épreuve de son yétzara et on sait qu'il a yétzara que si on ne lui donnera pas cette solution il ne le fera pas on va casser son yitzara et on va un petit peu lui trouver une solution pour qu'il puisse tenir cette mitzvah. dit, ça, ça fait partie des enseignements qu'Arabah Kiva répétait toujours parce qu'il voulait montrer comment est-ce que Dieu il aime chaque juif. Il voulait montrer comment est-ce qu'on est là pour aider quelqu'un, que si son yitzara est difficile, on va lui trouver des solutions. « comme Torah que kenegira comme quoi dans ce passage la Torah nous apprend qu'on a donné une porte ouverte à quelqu'un oui tu peux penser au salaire oui tu peux penser à ça depuis le départ pour pouvoir traiter ton problème d'ira que tu n'arrives pas à surmonter ça ça montre la vraie qualité de travail va misumkach le répétait comme le Rebbe dit chouf chouf et ta tohel et mikach voilà comment la Torah nous apprend, comment on peut donner des arguments pour essayer d'aider un juif pour combattre son Yitzhara. Rabbi dit, c'est pas que ça. C'est non seulement que Rabbi Akiva aimait chaque lui et il aimait ce juif qui avait un problème, Yitzhara. Rabbi dit, Rabbi Akiva, il a donné ici l'enseignement qui était son vécu à lui. Pourquoi? À quel âge il a commencé à apprendre Rabbi Akiva? 40 ans. Et Lagmar raconte une histoire qu'il voulait se marier avec la fille, la petite fille de Karl de Savoie. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle lui a dit Si tu vas aller étudier à la yeshiva, ça veut dire apparemment tout son étude qu'il a fait à la c'était pourquoi C'était pour, pour pouvoir se marier avec cette famille et que ça c'était 12 ans, 24 ans comme Lagmar raconte là-bas l'histoire. Donc ça veut dire que le Rav dit Par ça qu'il a commencé à 40 ans Il a mis de côté tout ce 40 ans de travail Toute sa réussite qu'il avait travaillé Tout ce qu'il avait fait il a tout mis de côté Il pourrait se dire mais j'ai perdu J'ai perdu comme ça 40 ans de ma vie ouais. Ça c'était déjà une chose Et après une, une, une autre chose. Rabbi, il, va, il a une de choses concrètement. chose Concrètement va dès qu'il a étudié C'était pourquoi Pour, Pour être bien. récompensé Donc ça veut dire qu'en vérité Sa Kavana n'était peut-être pas si bonne que ça Et quand même il l'a accepté il a accepté sa démarche. Il a accepté sa démarche, et qu'il est devenu Rabbi Et qu'on dit là-bas à l'Agmara que tous ses élèves, le Sifra, le Sifri, etc., ils coulent à Rabbi Tous ces enseignements qu'on a aujourd'hui, la Braïta, le Midrash, etc., une grande partie des choses sont les élèves de qui? Rabbi Les Mishnayot là-bas à l'Agmara, que c'est un Mishna, c'est un Rameir. Et la Braïta Sifra, c'est Rabbi et là, Ça, c'est Sifri. Il fait toute la liste. et dit, et tout cela, c'est les élèves de qui? Rabbi Donc le grand maître. Qui est le maître de tous ces maîtres que nous, que nous, que nous avons l'abraït, l'abishan, le sifra, le chifri, tout ça, c'est qui? C'est qui va être lui? Il a étudié comment? En ayant la kavana d'être récompensé. Donc ça, c'était son enseignement. Qu'il était en train de dire que lorsque quelqu'un il a du mal avec son exara, lorsque quelqu'un il a du mal à surmonter, prendre la bonne décision, et il le fait pour le sahab et il le fait le là avec cette kavana, il a des problèmes. Ça a été utile à un moment pour briser son Yitzhara, moment il a fait, c'est accepté chez Dieu. Ça c'est l'enseignement de Kiva. Donc voyez, ouais, c'est un enseignement pour dire comment il faut aider chacun, comment Dieu est bon avec chacun, mais c'est aussi un enseignement que lui l'a vécu lui-même. Donnez-moi. on est dans la page 11, le deuxième passage. il n'a pas étudié les premiers 40 années après qu'on lui a promis le mariage, il c'est là où il a été étudié, il y à ces fameux 4 ans qu'il a fait pour rien, il est parti étudier, ça veut dire qu'il est en train de jeter les 40 premières années de sa vie, il a perdu 40 ans de sa vie, il a changé de direction, dès qu'il va étudier à 40 ans, il est en train de pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est rien, vous en passant colonne de gauche. Plus, très haut, jusqu que les les bras, les chiffres, tout ça, ce sont des élèves Ali va lui aussi, il a eu un vécu pareil. Ben par l'annonce de la récompense, c'est ça qu'il a poussé à étudier, ou et finalement, il est arrivé à son niveau qu'il est arrivé. Donc si on veut prendre, c'est quoi le vécu de Kiva Et quel était son enseignement C'était ce passage avec lequel il vivait, et c'était ce passage qu'il répétait à tout le monde. Et c'est pour ça que Rashi dit « Haya. C'est que Rashi voit ce passage, et il dit, ça c'est le message de Rabbi Il pas juste une fois, il le répétait très souvent, pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, que si on a besoin des fois de trouver des arguments pour combattre le Yitzhara, il faut y aller doucement, doucement, doucement. Et à la fin, ça sera avec la Kavana qu'il faut. Après le rêve, il explique, mais non, pourquoi c'est ce passage qui a été choisi dans la Torah Il dit quoi ce passage en vérité Qu'est-ce qu'il dit Il dit comme ça, quelqu'un a un mitzvah que trois années il faut jeter la récolte. Ensuite il y a un yitzara qui le dérange. Il va pas le laisser faire la mitzvah. Ensuite qu'est-ce qu'il va faire il va argumenter avec son yitzara. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ça vaut la peine. C'est quoi la récompense qu'on a? la lachem te vuato. Comme ça, c'est marqué dans le Torah. Réb, il dit, ça, ça contient hein, tout le message qu'on apprend dans le chassidut. Un juif, il a un neshabamit. Le chabamit, c'est l'âme animale. Le il dérange. Des fois, quelqu'un, il dit, mais il y a un neshabamit qui dérange. Qu'est-ce qu'on apprend dans le chassidut? Tu vas le combattre. Tu vas le briser. Après, tu vas le, transformé, le résultat de tout ça c'est quoi C'est très haut. C'est plus haut que quelqu'un qui n'a pas un nef shababit. On a même le verset Rav la grande quantité de récolte elle dépend de quoi De quoi de la force, genre du taureau. C'est un bon taureau qui laboure le champ bien comme il faut, la récolte elle est très bonne. On a pas dans la doute que si quelqu'un a un nef qui est des fois un peu fort, il a réussi à briser ce nef shababit. Il a réussi à transformer le nef shababit. Il a réussi à casser son côté animal. Le résultat, il est énorme. C'est exactement le secret de tout ce passage. Il a un qui ne le laisse pas faire la mitzvah. Tu lui donnes des arguments et tu as réussi à le briser. Le résultat de ça, la Torah est dit, lo la chem tu En fait, il est en train de dire que lorsque pendant trois ans, tu as cassé ton ashabah mit, pendant 15 ans, pendant trois ans, tu as jeté la récolte, tu as fait mal au yétserara même si tu l'as donné n'importe quel argument, mais tu as eu besoin de le combattre, tu as eu besoin de le détruire, le résultat, il est une très bonne révolte. Dans les mots. Donc, comment est-ce que cette mitzvah pourrait nous parler à tous Puisqu'il y a très peu de personnes qui auraient peut-être pas accompli cette mitzvah à cause de la perte des fruits. <t 'en> Il y a un sens profond. Ça veut dire quoi? Dibratora, que <'en> n'est-ce pas? ça voudrait dire un petit peu, on a donné un argument pour, on va dire, comme si on a cédé face au Yitzhara. dit non. Mais où t'as chez Mitzvah, cette Mitzvah, elle était venue pour faire quoi? La fort Pour le transformer, ce fameux Yitzhara. Et l'amener lui aussi au service de Dieu. A Yitzhara, En donnant cet argument, Yitzhara, Qu'est-ce qu'il dit etc.? Oui, j'accepte la mitzvah. C'est vrai que c'est par intérêt. Mais finalement, tu lui apportes un argument. Finalement, ce mauvais penchant, il accepte aussi. C'est un très bon départ. C'est un très bon départ pour commencer à transformer Yitzhara. Mais je me dis, c'est quoi le résultat C'est cette fameuse récolte dont on parle dans les versets qui est énorme. Par la force du taureau qui représente l'âme animale, c'est comme ça qu'on obtient beaucoup plus de récoltes, beaucoup plus de salaire, beaucoup plus de mitzotes, beaucoup plus de choses dans le monde qui ont été transformées. Quand est-ce qu'on arrive à obtenir tous ces résultats, c'est lorsque ça vient avec une souffrance. La Neshama, en général, avait veut toujours faire la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à transformer le Neshama Amit Il faut passer par deux étapes. D'abord, il faut le briser un peu. Et c'est pour ça un peu le symbole de cette mission. Pendant les trois ans, il faut le casser, ce Yitzha. Il y a une qui lui fait mal. C'est celle-là. Il a travaillé très dur pendant des mois et des mois. Et toute la récolte, il doit mettre à prouver. Ça fait mal. Une fois mal, deux fois mal, trois fois mal. Mais à la fin... À la fin... À la fin, ça sera bien. En fait, c'est un message. Et ça, c'est pour chaque juif. Et c'est pas que dans cette mitzvah. C'est que lorsque quelqu'un se trouve devant une difficulté dans un Torah mitzvot, et il brise son yetzara, c'est comme ça qu'on le transforme. En deuxième étape, et il tapera. On le transforme. Et ça, le résultat de briser son yetzara et de le transformer, ça, c'est quelque chose qui fait apporter un très grand résultat. La Torah nous apprend que des fois, il faut le faire un peu mal à ce Hitzara. Il faut le briser. Et c'est pour ça qu'il y avait le symbole des quatre ans dans lequel il souffre. Oui, il souffre. Et après, on a réussi à le transformer. En fait, ça nous apprend. On peut faire le lien avec la période du Homer dans laquelle on prend le Shabbat mit. Il faut le transformer. Comment on le transforme Toujours deux étapes. D'abord, il faut le briser. Et après, il faut le transformer. Ça se fait en deux temps. C'est pour ça que ici, c'est dans cette mitzvah qu'on retrouve le hignan de prendre des d'argumenter avec lui, de le briser, de le transformer. Alors chez un juif qui est très fort, il faut lui donner un calcul intéressant. Mais chez quelqu'un, comme il dit, le message c'était quoi pour tous les autres juifs Que eux, ils n'avaient pas besoin de cet argument. Alors la mitzvah elle-même, elle était d'Ibratora, K'nagézissara. Un juif qui était pratiquant, dès qui passait par cette mitzvah, lui aussi, il avait un dibratora C'est quoi? Pas brisait son et Lui, il regardait pas trop la, la, la récompense qui venait par derrière. Lui, on le brisait. Et il savait que s'il si faisait la mitzvah dehors là, il faisait attention comme il, il fallait. À la fin, son et sarah était raffiné. Comment? Parce que pendant trois ans, il a jeté la récolte. Son et il avait très mal. Et après, doucement, doucement, doucement. Donc c'est une mitzvah qui traitait le et Pour tout le monde pour ceux qui avaient besoin d'un argument eh ben, on leur a donné à manger cet argument ça aussi ça a traité son itzara. et pour ceux qui n'avaient pas besoin de cet argument qui est la majorité des ministres comme le rabbi dit c'est aussi Yitzhara qui a traité parce que ça a permis à briser son Yitzhara donc itzara, il faut s'en occuper chez certains il faut le briser chez certains il faut le transformer chez certains il faut des fois dans certains cas même argumenter c'était l'histoire de Rabbi Kiva et ça c'était le message de Yitzhara donc Yitzhara ici se traite de plusieurs manières différentes des fois il faut le casser, des fois il faut le transformer, et des fois on peut, dans certains cas, où le juif il est descendu très bas, on peut même se servir des arguments au moins qui ne dérangent pas, et qu'on puisse comme ça doucement doucement le faire sortir. Ça c'était la bonté de qui va. il a lu ce passage avec cette explication de la Lachem Donc Si on résume la question de la Sikha, il y avait ici plusieurs questions sur le Rashi, comme on l'a étudié dans la Sikha, la réponse c'est qu'elle est très différente des autres mitzvot, cette mitzvah ici, c'est l'exception à la règle, dans laquelle on nous a annoncé un calcul intéressant, et ça a été donné pour argumenter contre un yitzarab qui dérange, ça vient des enseignements de Rabakiva, qui dit que lorsqu'un juif il est très bas, et qu'il a besoin même de faire des arguments pour l'aider, pour combattre son yitzarab, on peut le faire, comme on le voit ici, et que lui-même est passé par là. Et grâce à Dieu, il a fait cette réussite, ça veut dire que Dieu l'a accepté, ce lien là. Ça n'empêche pas que c'était pas vous donner pour tout le monde, comme l'aurait dit. Une minorité des gens ont besoin d'un argument pareil. La majorité des gens, des fois, ils n'ont pas besoin de passer par là. Mais de toute façon, c'est bien de s'occuper des tzara. Le résultat de transformer tzara, c'est ravt vod beko arshon. Place ici, Gushabes, savoir que ça crée et qu'il y a encore.